0: 听众朋友，抑郁和躁狂是人类情绪的两个极端，大喜大悲就像飓风吹过大海时造成的波涛汹涌，抑郁是波浪的底部，躁狂就是波浪的波峰。临床经验表明，狂躁症患者的疾病康复跟饮食的关系密切相关，因此需要在日常生活中。多加注意。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解躁狂症的饮食宜忌。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后。多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们节目的专题讲座时间，还是接着我们的讲座话题“健脑怎么吃”。我们为大家邀请的嘉宾是首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢跟大家交流有关的问题。贾教授，你好
1: ！主持人好，听众朋友好。
0: 欢迎您继续做客我们的节目，呃，我们还是继续啊，谈谈有关这个精神类疾病方面的问题啊。我们前面呢跟大家说到了有关这个抑郁症啊、呃焦虑症的，呃，那么具体在平时我们该怎样通过饮食的调理，通过这个对症状的一些判断呢，来这个更好的呢去预防和这个呃延缓这方面的症状。那么，呃，说到精神类疾病，您也前面提到过，就是有一种这个躁狂症患者哈。躁狂症患者呢，也是这个精神类疾病里面表现比较突出的一种症状。那么这种症状具体能不能先给我们大家描述一下，它呃具体的表现是什么样的
1: ？呃，其实我们刚才讲的是抑郁症，其实抑郁症、躁狂症跟抑郁症其实是情绪的两个极端。我们说那个。呃，抑郁症是情绪的，就是低，就是比正常情绪低了很多。嗯、那么躁狂症正好是另一个极端，就是为什么说躁了嘛，比正,正常的情绪高出了很多，就是一个跷跷板。嗯、呃，因为我们知道最主要的表现，几个是几个方面，第一个是说情绪吧，情绪就是就是真高兴，就是就像那个咱们经常说的，咱们老百姓今儿个真高兴。嗯、呃，咱们的高兴。就是仅仅说高兴而已，顶多是面面上带一点笑容。然后你看那个躁狂病人的笑容，那面那脸上的笑容是就像真正乐乐开花一样。你看到他的每一寸，呃呃脸上的每一寸肌肤、每一个细胞、每一个毛孔，那么都洋溢着笑意，就是那种，那种笑意就是比你平常那种笑意可能是高很多倍。你感觉到他那种笑意，就像那个火一般的温暖，像春天一般的、一般的温暖。你能看到他那个眼神，像放着金光一样，金光四射。其实我们有时候在门诊中看到一个家属，有时候看一些家属就能看到这个孩子是得精神分裂症啊，还是躁狂症。一般是躁狂家属的眼睛、眼神是特别光、特别明亮，就是那种金光四射那种感觉。就是说首先那个高兴，就是首先是面容像面带，不说桃花，应该是面带比桃花还要好，面带那个，就是像落开的花儿一样，像那个像春天般那种呃温暖，像那种就是特别，第一个是你能感觉到高兴，第二个他自己也觉得真高兴，就说觉得那个情绪特别高，就觉得自己像特别幸福，就是就是自己从从来没有愁的事情，那么自我感觉。自我感觉还特别好，那么自己感觉就是觉得自己能力特别强，就是觉得自己是一个普通人，觉得自己能力可以，呃，可以去做总理啊，管理国家呀、啊，可以做富翁啊，然后就是，啊、呃，是能力感觉特别强，就是这个情绪好，嗯、然后第三个情绪好，就情绪情绪好的情况下，就是然后就是为人会特别热情，情绪好了之后，比如说那个。呃，常年的话，呃，原来几几百辈子不得不联系的朋友，然后这时候半夜几点钟，呃，去给给人家打电话，去给人家去，呃，去跟人家的叙旧啊。然后我们有的病人早上起来三四点钟就敲去敲那个，呃，去那个同同学的门或者去那个原来不联系同学的门去到人家家里边去给人家做客呀什么的，就去情好。那么情绪好了之后，就写的特别大方，然后就是把自己特别贵重的东西送给别人，就是把自己要雷锋一样，比雷锋还要大方。比如说，即使是一个很打工的人，把身上金额的二百两百块钱，那么送给别人，就觉得特别自己特别有钱。那么当然，我们还看到那个有些呃特别有钱的人，也会把自己的财富的多少送给别人。我们前几去年看到了一个就是搞房地产的一个。就企业家，嗯、然后在就是特别躁的时候，然后就觉得自己特别应该有义气，把自己家庭财产的百分之六十多，然后划给了朋友，就划给他觉得原来特别帮助的朋友，嗯、呃，然后等到他躁狂醒过来之后，发现不太对劲儿，嗯、然后去要财产的时候，这时候就就麻烦了，人家朋友会不认账了，最后、哦、这就面临了官司，就特别大的官司。嗯、所以那个躁狂说心情好，就不是我们老百姓一般的好。大家可以看看，好到了表面上像冲天般的那种燃烧一样，那种温暖，就是你能看到他表面上能看到他那个面的笑容，别持续很长时间，嗯、那种无限的无限的笑意，是无限的那个高兴。然后最关键是那种高兴之后就出现了假大方，这个乱花钱，呃，就是给了乱给别人东西啊，嗯、然后乱跟乱跟别人交往呀、啊，然后，呃，这种高高兴。就是绝对的这种高兴就过了头，嗯啊、呃，这是第一个不正常的高兴啊、呃，不正常的高兴啊、嗯呃，这个持续很长时间，啊、呃，这个是第一个，就是、说心心情好就躁狂躁狂嘛，说情绪过分的高，除了情绪过分的高之外，那么还有一个症状，呃，就是就是那个精力的充沛，就精精力过分的充沛，嗯，就是人就像打了鸡血一样，呃，就是人就是。就是几天几夜不睡，然后就就不觉得困。那么这些人往往会表现为，就是睡觉减少，睡眠往往是几天不睡啊，或者睡个两三个小时啊。嗯、但是第二天，然后同样精力充沛，觉得感觉不到累。那么患者自己经常说，我身上就是讲是使不完的劲儿。那么具体的表现那边儿，然后就是这些病人就是怎么就充沛了？比如说这些人就我们家庭主妇看到了，半夜起来两三点钟开始。开始洗衣服，把那个家里边四季的衣服都洗了一遍。还有人精力充沛，就是觉得自己浑身有劲儿。然后从一个连续走路，就是一天连续走一天夜，然后走几百里，然后就不觉得空。然后我们有一个小伙小伙子，一个中学生，然后那个，然后搂着女朋友在操场下，然后在那个大庭搞众之下，然后跳舞，那么整整跳了一下午，把鞋底磨塌了，然后觉得也不空。嗯嗯、呃，然后这个就说人写的就精力特别充沛，但是他们这些充沛往往做事情就是有始无终，做吧，做完这个做那个，做完这个做那个，然后就说不持续，可能也没什么计划性，没什么计划性。划性嗯,嗯，这个是精力的充沛。那么第,第三个表现就是说这个造化的时候，你这个脑子觉得特别好，就是脑子思维速度特别快。那么快怎么快法呢？然后那个患者自己会向你描述，就说。我脑子像过电一样，像电一样快，我的思维像电也要快，
0: 嗯
1: ，像走出触电一样快。然后我们就说、是、我们有一个状况呢，那些孩子说那个我那个就是现在脑子里边像有光一样，像光就亮光一样，就是、这个啊、有光
0: 有光出现，对对对，嗯，快，他能感觉到光。对
1: ，还有一个就是像你描述，就是、说我那个那个速度像计算机一样快。就是原来，比如说比计算机那个速度还要快，嗯，因为觉得脑子速度快嘛，大家想想快快的之后表现的就联想特别丰富，嗯，比如说有这个就是它的话题不断的去涌现，就是联想丰富，嗯，就能涌现涌现的好多同一时间涌现的好多话题，然后这些话题都是不断的转换，就是我们会出现了那个像我们医学上就说一连一连，比如说从一个东西就转换出来另一个东西，比如说呃，这儿刚说红色的书，马上就想到那个就是，就是什么红色的江山，从红色的江山三字，然后省省到什么那个，呃，三山河一片大好啊，就是不断的那个画，不断的转换。嗯,嗯
0: 总有想法。
1: 对，总有想法。大家就知道那个海明威没有？嗯、那么海明威其实他的语言是一个电报式的语言，就是我们看海明威的小说，他这个很重要一个特点就是。那个语言是一个短促的、急促的一个语言。那么海明威为什么这样呢？就是因为海明威是个典型的一个躁郁症。我们就说，首先，躁狂症往跟抑郁症往往是相伴的。海明威是在躁狂的时候，然后这是个几天几夜不睡，站在那儿不断的写，就是一本小说或者一本短的小说，然后三天三夜可能就写完了。但是因为他那个思思维速度快嘛，所以他写的特别简洁，那个语言、嗯。但是海明威往往到抑郁的时候就不写了，呃，就不写，写不出来了。那么，所以，但是海明威最后是自杀的，然后是拿那个猎枪把自己嗯脑袋给打穿的。就说思维速度快，联想的特别丰富，呃，联想的特别丰富。然后那个联想丰富了之后呢，就是表现的话特别多。大家我不知道话多，知道什么叫话多吗？赵括的话多到什么程度？大家可以记得那个。像周星驰演过一个不是一呃一部电影叫《七品芝麻官》嗯。那么周周星驰当时那个就对着那个那个池塘里边然后嘴里边不断的说，飞快的说，说的那个池塘的鱼，然后都蹦起来了。嗯、我记得是有那个环节，嗯、就是那个嘴，嗯嗯、那造桥的时候真的像周星驰那样，就是嘴不断的嘴说，不停的说，说个不停，而且速度会特别快。嗯、那么说到了嘴磨破了，磨破嗯、呃、磨干了，生了烟还是在说。就是可能在连续几个小时，甚至一天一夜就不停的，呃，就说话比较多
0: 。这种话是不是也是没有对象感的？有
1: 对象，有对象。有对象,有
0: 对象，有对象，哦、
1: 他是有对象
0: 但他不需要交流
1: 。呃，他可以自己自自己说也行，跟别人交流，往往有那种交流，并且他说的话往往在夸大，就是最吹牛，嗯、就是往往往往往往会这个就夸大，嗯、说自己特别有能力啊，说自己能帮别人很多忙呀、啊，嗯、然后这些。
0: 成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾。首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓
1: 。所以，我们可以看一看躁躁狂的，整体来说就是情绪过高，呃，就是太高兴了；第二个就是话痨，话太多，话夸大；第三个就是那个呃，太那个精力过分的充沛，然后就像日理万机呀、啊、什么的。那么，我们可以看一看，整体来说躁狂的。表现是这样，赵匡还有一个就是呃行为上的，嗯、因为赵匡的行为上表现的轻率，就特别轻率的做出举动的。嗯、那么我们看到就好多家境特，在赵匡的时候，好多家教特别好的，嗯，呃，平时特别温文尔雅的女孩在这这个阶段随便跟别人发生性的关系，这个是比较麻烦的。嗯，呃，男孩子也是，这是过分的追逐异性啊，呃，这个这个是比较麻烦的。嗯嗯，就特别轻率的做出一些行为，或者做出一些举动。另外一个意志那么躁狂的时候，脾气就不能别人说出来跟他相反的意见，别人相反的意见就容易急，这么容易跟别人发生冲突。那么严重的时候攻击别人。嗯、呃，我们看到一个躁狂的男孩子，把他脑把他父亲脑子打打开的花儿。嗯、呃，他父亲他父父亲骂他或者教育他，最后他那个。不服不服的话，那个就动手，都想把父亲的脑子打开花。呃，这个就是躁狂的一些表现。嗯
0: 嗯，嗯那么作为躁狂这种表现的话，我们平时呃，就是说具体是什么原因，有没有一些这个我们更能够理解的一些这个发病的机理
1: ？呃，躁狂这个病来说，其实还是个生物学的疾病，嗯、就是我们认为它正好跟抑郁症是相反的。其实我们抑郁症的原因来说，就是我们大脑那些。呃，快乐素也好，兴趣素也好，然后那个动力素也好，降低了。其实我们的人类，呃，我们的人类这些这些心情是有这些东西支撑的。比如说，我们就快乐素，是我们情绪满足啊、放松啊、呃愉悦啊。然后那个兴趣素，那么是我们人类那个有兴趣，呃，有兴趣去做事情。那动力素是我们人类这个有动力去做事情，嗯，这也是使我们人类就是那个平常那个人是有一个正常的情绪状态。那么抑郁症是这些东西低了，那么躁狂是正好这些东西过高了啊、哦呃，过高了之后，你比如说那个虚假肾上腺素，呃，去甲肾上素过高了之后，那么我们会看看人类就会表现了会人就，呃，包括多巴胺过高了之后，人就写的那个，呃。对什么东西都充满了兴趣啊，然后精力特别充沛啊，嗯，啊、呃、是这些，就说一个生物学的物质，呃过高了，然后导致的
0: 。那还是和这个体内的一些这个嗯、呃，就是一些成分有着很<对>很直接的一些关系啊。对对。对那么这些成分的话，呃也是因人而异。那么它能够引起引发这个躁狂症的话，是因为一些什么样的原因？答使这个成分这个过分的增多吗？有没有一些外因的问题
1: 、呃？现在这个目前原因不清楚，为什么这个呃这个病人，然后在这个阶段，嗯，突然之间这些因素就增多了，然后人就躁狂了啊。但是现在只能是有一些现象学的因素啊，或者是人呃一些研究的因素。那比如说现象，比如说有些季节性的,的因素。嗯、那么比如说我们一般会说。呃，秋冬季的时候，人这些物质或这些情绪相关的物质是下降的，所以出现抑郁。嗯、那么到春季的时候，然后那个，呃，春季的时候物质升高了，那么人就会躁狂。我们经常会说，那叫老百姓说的一句话叫“呃，菜花开”。另外一次什么菜花开那个什么，这些人就疯子啊、躁狂就会增多了，就是往往是春季的时候。嗯啊、oh. 呃，然后这些会那个躁狂增多了，这是季节的因素，嗯、季节的关系。呃，另外一些躁狂的话，我们经常诱因的话就是环境因素刺激，那么过分的压力的情况下，那么本身有躁狂素质的人，那么可能会出现了那么躁狂。只有内在的机理里边，比如说内在生物学机理边，为什么使这些东西增高了？现在医学上正在研究，不太清楚。嗯、呃，这个这个是目前的因素。整体来说，但是就说躁狂症。还是这些我们就是体内的某些物质过分的亢进了，但是为什么现在正在研究？嗯
0: 嗯。那从这个呃抑制这个躁狂症的角度来讲的话，我们是不是也应该就是说从嗯抑制这些元素或者体内这些成分的这种呃不正常的增高来解决这方面的问题？这有可能吗
1: ？呃，有可能。我们现在从医学上就是药物，我们药物也就是这抑制这些物质的过分的增高，嗯，然后会出现的。嗯然后我们现在如果得了病了之后，我们这些精神科的一些药物，我们叫情绪稳定剂，嗯，呃，叫情感稳定剂，然后使这些那个这情绪是能够稳定下来的，呃，这是药物。但是从我们的食物来说，其实还是有些东西，然后对躁狂症来说，那么还是有帮助的，就说能够缓解这些症状，嗯，嗯，就把食物里边吃对了，比如说像我们，呃，含镁离子的食物。那么刚才说镁离子是稳定情绪的，但是也是能够对躁狂症还是有帮助的。那么生理学的食物，那么另外一个还是原来讲过的，欧米伽三脂肪酸就是不饱和脂肪酸，尤其是不饱和脂肪酸里边的呃 EPA， 呃这样一个就是物质，那么是对呃躁狂那么是有帮助的。我们前面都讲过，就是我们。呃，欧米伽三脂肪酸里边有 DHA 和 EPA。嗯，那么对躁狂来说比较特殊的，就是含 EPA 高的，那么这种呃欧米伽三脂肪酸，那么对躁狂有帮助。嗯，那么所以我们买生海鱼油的时候，我们接家长有时候给那个孩子买生海鱼油，如果是对躁狂症来说，我们适当的时候买，就是含 EPA 高的食物，嗯，那么可能会更好一些。嗯，还有一些食物就是我们就说。呃，低酪氨酸的食物，我们知道跟抑郁症和正好相反。那么抑郁抑郁症我们是要求含那个呃酪氨酸比较多的食物，那么会增加那个去甲肾上素啊、多巴胺的呃生成。那么对我们对躁狂症来说，那么还是吃那个低低酪氨酸的食物，正好是相反的，这个是不太一样的啊。呃，还有一个就是含那个低质量氨基酸的食物。支链支链氨基酸，其实我们氨基酸其实分作很多，嗯、就是芳香族氨基酸啊，支链氨基酸啊，氨基酸这个不太一样，在大脑里边是互相竞争的。嗯、然后他们进入人体里边都是都是希望尽快的跑到那个大脑那个嗯大脑那个把门的地方，大脑那个门嗯，我们这大脑里边其实不是说要那个躯体的物质随随便便进入大脑，它有一个门我们就那个门儿叫血脑屏障。嗯，那么就说。这个些食物只有通过血脑屏障才进入大脑，那么也就是说，这我们这些氨基酸呢进入人体之后就开始赛跑，大家看谁先进入那个门那么就谁就更多的先进入到大脑。那么这些氨基酸里边其实我们就说有几种氨基酸，一个叫支链氨基酸，叫另外一个叫酪氨酸。我们这道酪氨酸是不不跑是不好的，但是这个酪氨酸在有一个东西跟它竞争的，比如说那个支链氨基酸。那么，支链氨基酸跟它竞争的时候，那么酪氨酸就进入大脑的会少。嗯。那么，所以我们说，从食物来说，呃，我们是要吃一些含支链氨基酸的食物。嗯。那么，比如说像那个鸡蛋，其实一个含支链氨基酸非常多的一个食物。那么，所以我们就说，所以我们就还是给就是这些患者，那么吃含支链氨基酸的食物是一个选择
0: 。也就是说，鸡蛋对于我们这个呃精神疾患来讲的话。嗯，它的它所含的很多营养成分还是非常适用的。对对对。啊，呃，也，您刚才也提到，就是说，如果和这个抑郁症相反呢，呃，在抑郁症来讲适合的一些食物呢，在躁狂症来讲就相对的，对对对，不适合。那我们不不适合的一些食物，除了刚才提到那些的话，在平时这饮食上是不是还有什么需要注意的？呃，相对的来讲更，嗯，针对这个躁狂症来讲的话。更不太合适的一些食物需要避免的
1: ，就整体来说，就是使大脑容易兴奋的一些食物，那么就有可能会加重躁狂症。比如说像我们，呃，有一些食物，像呃咖啡因啊，像茶呀，嗯，然后可乐啊这些，会加重这个躁狂症。那么还有一些那个中药本身里边也会加重躁狂症，有些中药本身会出现多巴胺的呃合成，那么有可能，比如说我们可能有一些国外的一些研究会发现，那么含麻黄麻黄的。呃，麻黄的那些呃草药，呃，和麻黄碱的草药，那么就能会加重呃加重躁狂的发作。那么有发现有一地的孩子，那个我们经常门诊中看有孩子得了感冒之后呢，然后家长给吃了一个一些中药，就是我们叫解表的中药。吃了解表中药之后，感冒治好了，然后人变得狂躁了，那就躁躁起来了，然后话多啊什么的。那么也有一些我们常见的孩子吃减肥药，减肥药导致了躁狂。那么减肥药为什么导致躁狂呢？因为减肥药本身里边就含着那个就是多巴多巴胺的兴奋剂，嗯、呃、所以我们一些年轻女孩子，那么减肥是个要慎重，嗯、呃、啊，有些经常我们会看到有好多减肥药会导致的，还有一些是那么呃含多巴胺前体物质的含酪氨酸多的食物，那么比如说像那个奶酪啊、糙米啊、花生啊、豆类啊，这个也是需要避免的。还有一些中医的一些那个助阳的生阳助火的那些药物，比如说像补肾来的药物，那么像附子啊、肉桂啊、鹿茸啊这些也是避免的
0: 。好，时间的关系啊，我们今天关于藏黄症的这个它的具体的表现，还有呃在饮食方面我们需要的这个调理的一种方式呢，呃也就跟大家呢先探讨到这儿。非常感谢您，贾教授。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。